0: con del escribano como siempre, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
1: buena noches, Bruno, ¿qué tal? Pues mira, muy contento porque además tengo aquí en las manos, como ves, tu libro, tu nuevo libro, y quiero felicitarte, Bruno. Aquí comienza la Bresa de los vientos, se llama, y es verdad, porque leyendo el libro volvemos a oírte como cada noche cuando empieza el programa. Son más de 130, ¿no? Las, las, las reflexiones, los momentos que has recogido aquí en este libro, tal como lo contabas al comienzo de, del programa leerlo es estar escuchándote otra vez me parece una experiencia extraordinaria y me parece un libro si me permites, conmovedor Bruno, porque es que es el corazón entero que tienes aquí cada vez que empieza el programa recogido ahora aquí en estas, pues como 150 páginas me parece que son es un libro sensacional Bruno, te doy la enhorabuena de verdad
0: Pues muchísimas gracias a José Manuel porque en esta ocasión el esfuerzo era justo al revés había que hacer un libro concreto muy directo ...de pocas páginas... ...bueno, pocas... ...han salido casi... Eh, 200 ...o 200 sí, sí, y pico... Sí. ...son 130 treinta pildoritas... De 130 treinta ...no son todos... ...hay muchos eh, vinculados... ...en momentos... ...que para mí fue... ...importantísimo estar aquí... ...a veces eh, completamente solo... ...de cara... Eh, ...de cara... A ...absolutamente todo... ...a 200.000 mil personas... ...que nos estaban escuchando... ...durante uh -huh. la pandemia... ...durante el confinamiento... ...de la pandemia... Sí, ...era la única sí. vez... ...durante la semana... ...en la que veía seres humanos... ...en ese momento... Cuando ...cuando salía de casa... ...cuando venía aquí a la radio... ...la verdad fue un placer... ...fue un placer eso... ...y fue un placer... ...y es un placer... ...que nadie piense que... ...esos comienzos son solamente... ...en esa época... ...sino que... ...hay no, unos no, cuantos no, no. en esa época... ...y hay unos no. cuantos... En muy muy recientes... ...he hecho una selección... Pues de, de corazón una selección en donde se pudieran leer hoy introducciones que son dos o tres minutos uno hablando dos o tres minutos que sí, se pudieran sí. leer hoy pero que sean intemporales que no estén en referencia a algo que sea muy muy actualidad y muy muy noticia aunque informaciones noticias en descubrimientos hallazgos sí, investigaciones hombre. son el punto de partida para algunas cosas.
1: Es, es cierto, pero pero Bruno, son 15 años de tu experiencia en, en la radio y son 15 años de historia de la radio. Es que es así, sinceramente.
0: Muchísimas gracias, José Manuel, porque son 15 eh, años Adán, de historia de la radio contigo y historia de la radio que hacemos hoy con, contigo hablando de cine. Y la verdad es que es estupendo estar aquí y conocer y poder contar cosas... Eh, cosas como las que tú nos cuentas de que eres un auténtico mago de, de las ondas, que sabes, hay muchísimo más de comunicar que la práctica totalidad de gente que conozco. <risa> y, lo Madre, haces,
1: gracia, Bruno, ¿eh?
0: <risa> y lo haces hablando de cine, hablando del séptimo arte y demostrándonos que se puede hacer arte, que se puede hacer arte hablando, que se puede hacer arte con las críticas, hoy la gente lo va a saber, que se puede hacer arte con muchas cosas, pero que se puede hacer arte del cine y hay que recuperar el cine, recuperar el cine el bueno, cine de siempre, en las eso salas, sí, y eso tú eres sí. un gran defensor de ello, ¿no?
1: Hombre, claro, naturalmente. Pero bueno, estábamos hablando de tu libro, ¿eh? Como decía aquel escritor. Si no hablamos de mi libro, me voy. Bueno, pues hablábamos de tu libro, precisamente. Gracias, Bruno. Venga,
0: Aquí vamos con... al cine, si quieres. Aquí comienza La Rosa de los Ventos. La Rosa de los Ventos es un programa que no existiría sin José Manuel Esquivano, sin El Mundo del Cine, sin El Callejón. Y, por supuesto, comenzamos, como siempre, con actualidad, con noticias, con esta noche también, con otro grande... José Manuel Esquemano, hablamos de un grande, lo presentamos y decimos ya su nombre, Alejandro Amenábar, uno de los grandes de El mundo del cine en español y en España. Ha tenido un éxito, bueno, no vamos a decir absolutamente nada que la gente no conozca y que la gente no sepa, pero yo sí he descubierto hoy algo sobre él, y es que antes de esa película que marca... Un momento importantísimo en nuestra historia, en la historia del cine, que es en la película Tesis, que rompió uh -huh. absolutamente todo. Él había hecho cuatro cortometrajes, y los sí, sí, cortometrajes sí. son absolutas odas al mundo del cine, al mundo del cine en las salas, eh, porque antes, cuando, no tan lejanamente en el tiempo, cuando se iba al cine, antes se veía un corto, y proyectaban un corto 10 quince minutos, mío. y eso era el mundo del cine. El mundo del cine, hace cuatro días eh, comenzaba así, con un corto, que la gente esperaba, bueno, que sea bueno, o que no sea muy largo el corto, claro. pero lo emitían, y eso era importantísimo y formaba parte indefectible de toda la historia del cine y de cualquier película que queda? fuéramos a ver. Y él es un defensor, ha sido un gran defensor del mundo del cine y un gran defensor también de los cortos o sea, y también de la esencia que es muy importante en el mundo del cine.
1: Claro que sí, porque no solo el corto era un, un complemento, es que el corto es la fábrica de la que han salido pues como Amenábar y como tantos y tantos directores que ahora hacen largometrajes, pero que empezaron con el mundo del corto, que no, no es solo un complemento es una escuela de cine realmente el cortometraje, hay que contar las cosas en 10, 15, 7 minutos bueno, eso es importantísimo no así se aprende a hacer cine realmente Amenábar, para qué vamos a hablar en sí, fin, uno de nuestros grandes directores sin duda, ¿no?
0: Fíjate, estamos hablando de una persona hoy revisando información de 51 años claro, y claro. sin embargo y sin embargo con 51 años con solo 51 años ha presentado una serie de películas yo estaba seleccionando cuáles se pueden elegir para hacer una encuesta entre los oyentes sobre cuál yeah. es la película de Amenabar y he descubierto que con solo 51 años, tiene películas aparte de esos cortos que vinieron antes, películas tan importantes y me gustaría saber y que la gente opinara. cuáles. es su favorita porque todo el mundo tiene una favorita tesis sí, sí, eh, sí, tesis sí. desde luego marcó un antes y un después pero luego llegaron abre los ojos que también marcó un antes y un después que Sin fue duda. su desembarco total en Norteamérica luego los otros mar adentro mar adentro ganó absolutamente todo hasta globos en de oro merecidamente <risa> también llegó justo antes en mar adentro creo que fue ese mi Persona de ese es mi favorita... ...de Amenábar, ahora, ...luego regresión... ...luego se metió en el mundo de la historia... ...que también es importantísimo... ...y que fue durísimo para él... ...echar un paso atrás... ...y muchas veces es importante... ...saber que haces algo... ...que te apetece hacer mucho... ...que puedes hacer y que no vas a tener el éxito de antes... ...bueno pues él lo hizo es, con Mientras se sí. endure la guerra... ...que fue una película precisamente sobre la guerra civil española... ...una de las causas de la guerra civil española más importantes... ...la verdad es que es un director del que tendríamos que decir tantas cosas y tantas tan buenas sí. y nos ha ayudado tanto eh, Amenábar, Almodóvar,
1: seguramente son los
0: dos grandes del mundo del sí, cine hombre, español. Sí,
1: na naturalmente, claro que sí, hombre, Amenábar, además fíjate, te voy a decir, yo creo que él está contento también porque sigue siendo como un chaval, es decir, no parece que tiene ni esos 51 años ya que va cumpliendo. ¿no? Bueno, Amenábar está, está estupendo y dices es un grande, bueno, pues un grande en un grandísimo, porque Amenábar ha recibido este pasado fin de semana el premio Lucentum y lo ha recibido en la ciudad de la luz de Alicante. Bueno, dice que va a rodar allí en estos estudios eh, parte, claro, no toda, su nueva película una película que todavía no tiene título y que es una historia de amor homosexual la primera en la que amenaba la, trata el tema, él dice que está inspirado por Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino, una película que lo conmovió, y La Ciudad de la Luz los estudios de, de Alicante son ese contenedor grandísimo, yo creo que es una muy buena noticia ¿sabes? que ya renacen, vamos, tras aquella prohibición de la Unión Europea del 2012 por una falta de competitividad el reparto de, de, de subvenciones en fin, bueno, han estado a punto de estar cerrados. Parecía incluso uno de esos excesos urbanísticos que se han dado tanto en España y que no servían para nada. Bueno, han tenido allí instalaciones de la Generalitat Valenciana, incluso ahora un centro de hospedaje para refugiados de Ucrania. Bueno, pues los estudios renacen. Mira, son uno de los estudios más grandes de Europa. Tiene seis platos, además incluso pareados, porque se pueden utilizar de dos en dos, que ocupan 11.000 metros cuadrados. 15.000 hectáreas de terreno para rodaje en exteriores. Ahí cabe un circo romano y al lado un partido de fútbol. 11.200 metros cuadrados de almacenes, talleres, camerinos, oficinas y un foso de 180 metros cuadrados con todas las posibilidades, por ejemplo, para que Juan Antonio Bayona rodar eh, allí, los imposible, ¿no? hasta 2011 cuando fue el, el parón, se habían rodado allí 40 películas había generado más de 200 millones de euros en la comunidad valenciana con más de 3.300 contratos de empresas y 5.500 contratos de trabajo, 57.000 sesiones de figurantes y 165.000 pernotaciones en hoteles, Había rodado Bayona, como te decía, Antonio Banderas Gerardo Herrero, además que creo que es uno de los impulsores del proyecto, Saura Ridley Scott Cópola, entre otros muchos. Me parece que es una noticia excelente, extraordinaria, que estos estudios vuelvan a estar a pleno rendimiento, uno de los estudios mejores, mejor dotados, más modernos de toda Europa y desde luego que son un, un apoyo impresionante para el cine español.
0: Podemos eh, decir, no eh, nos equivocamos o no, pero uno piensa, es y pregunto, y te pregunto, ¿es el Hollywood
1: español? claro, claro, es uno de los grandes, claro, en Hollywood está Paramount, Warner, en fin hay 150.000 estudios, ¿no? Pero es un estudio de esa categoría eh, Pues eh, se ve un, unas instalaciones realmente magníficas y sí, pues parece, claro, los estudios de Hollywood tienen tantísima historia detrás, que pasar por delante sí, sí. de ellos es, es ver la, la casa de psicosis y ver le, le, las cuadrigas de, de Benugre, en fin lo que haga falta, ¿no? Pero dentro de, de, de que todavía es un estudio con poca historia, aunque ya han rodado allí eh, personalidades, como ves, pues es un estudio de esa categoría, como Chine Chita, en Italia, que además está un poco de, de capa caída también. Bueno, pues este estudio resurge y yo creo que es importantísimo ir a trabajar allí, ir a hacer películas españolas y además internacionales, porque naturalmente el estudio está abierto para todo el mundo, ¿no? La comunidad valenciana va a salir eh, ganando, toda España también, y por supuesto, el cine. Eso es lo más importante.
0: Desde luego que sí. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, y nos vamos a enterar de lo que es una crítica pero antes antes voy a hacer un pequeño silencio porque la gente tiene que prepararse para pegar un brinco con este trailer que vamos a escuchar a continuación hacemos el silencio y lo escuchamos
1: han agredido a Kerné en su casa ¿qué está pasando? No ¿Pensará que yo tengo algo que ver en eso? ¿Tiene algún enemigo? Llevo un año trabajando en un asunto delicado para Areva. ¿Puede contarnos algo más? Roglio quiere cargarse a Areva. Negocia con los chinos a espaldas del gobierno.
0: ¿Tiene usted pruebas? <risa> ¿Quiere ser el líder mundial del sector nuclear? Si destapas esto, serás un blanco fácil.
1: Disculpen el retraso. Usted no está invitado. Sus preguntas... José Manuel
0: Esquivano, la película se titula, lo hemos escuchado, Un blanco fácil. El trailer es... La verdad es que terrible, asusta, terrible. asusta el comienzo, no,
1: Es estremecedor. Y la verdad es que sí, que el comienzo de la película, pues asusta exactamente, no. La película Un blanco fácil está escrita y dirigida por Jean-Paul Salomé, producida por Bertrand Fer. Eh, el guion, además de Salomé, es de Fred y Caroline Michel Aguirre. Y la protagonista absoluta es Isabel Huppert. con ella están Gregory Gadebois y Marina Fouin, la, Marina Fuat, que trabajaba en Las Vistas, la, la película española de Sorogén. Bueno, Este director eh, francés de, es de París, nació en el, en el 60, Jean-Paul Salomé, es director guionista de cine y televisión, hizo su primera película en el 94, Los Atracadores, las películas más conocidas de Salomé aquí son La máscara del faraón, Arsène Lupin, El camaleón y Mamá María. Hace un par de años allí tenía ya con él a una sofisticada Isabel Hubert y ahora repite, con la misma actriz, aquí nada sofisticada, sino auténtica como la vida misma porque la historia que cuenta es una historia real. El guión está basado en un libro, el libro biográfico de Caroline Michel Aguirre, que protagoniza Maureen Kearney, una líder sindical de una megacompañía del sector de la energía nuclear. Bueno, al principio lo vemos que está en Hungría, defendiendo los derechos de los trabajadores de la empresa en aquel país. Y cuando vuelve a París pues presencia el relevo en la dirección de la compañía. Su jefa y amiga Anne es sustituida y además de no muy buena manera por el anterior subdirector, Lico Ursel un tipo machista e iracundo al que no le hace ninguna gracia tener que pelear los temas de trabajo con una mujer. Morín además no se achanta y plantea batalla pues sin ceder ni un ápice en sus exigencias. Bueno, el tira y afloja cada vez más tenso se convierte en una guerra abierta cuando Morín se entera de que la compañía va a ser absorbida por otra empresa que negocia en secreto la entrada de China en el negocio de las nucleares. Vamos, que la empresa y sus trabajadores van a ser vendidos con la consiguiente pérdida de empleos que son miles de trabajadores que se van a ir al paro con lo que eso significa. Bueno, Morín empieza entonces una campaña de defensa de sus compañeros apelando a todos sus conocimientos e interpelando al mismísimo ministro del ramo primero y al presidente Orland que acaba de ser elegido a continuación. Y no es un camino fácil. La sindicalista recibe negativa tras negativa y empieza a sufrir presiones y amenazas cada vez más graves, hasta que un día es asaltada en su propia casa, lo que escuchábamos hace un momentito. Su asistenta la encuentra atada a una silla, encapuchada y torturada. Y tras denunciar los hechos, apenas repuesta, empieza para Morín otro calvario. Porque excepto su familia, su marido y su hija, pues nadie la apoya, nadie la cree y acaba por ser hasta sospechosa de haber inventado su propia agresión. Bueno, aquí empieza realmente otra película que deja el tono social para convertirse en un suspense judicial. Morín no deja de proclamar su inocencia, pero todos, policías, jueces y hasta casi casi el espectador, pues dudamos de su relato. En algún momento el mundo parece haberse vuelto del revés. Y la verdad y la mentira se mezclan en un caos creciente y cada vez más peligroso para una mujer Víctima, pero convertida en acusada. Porque en una y otra parte del argumento es la condición femenina la que está en jaque. La pantalla exuda machismo casi en cada fotograma. En la relación laboral, con el intento de marginarla, en los medios sensacionalistas, en la policía que la trata con desprecio y hasta con las forenses, sin la menor muestra de empatía. Y también con la justicia encarnada por una magistrada más enconada con ella que los mismos hombres. Bueno, como decía, esta es la crónica de un suceso real una situación de terrible injusticia que Salomé y sus guionistas llevan a la pantalla con estilo casi documental, que recorre los distintos momentos de la historia, pero también dotándolo de un fuerte dramatismo con algunos tramos verdaderamente emocionantes. todo lo que eso no sería tan fácil sin la aportación, claro, de Isabel Huppert, una actriz, ya lo he dicho muchas veces, superlativa, que convierte esa aparente fragilidad en un torbellino de verdad, fuerza y sinceridad.
0: Desde luego también ella es una grande en este callejón esta noche la crítica del comentario ha sido una película de origen francés una película que se titula Un blanco fácil y que por sí. supuesto recomendamos a la gente que vaya al cine a verla
1: ¿no? Naturalmente que sí si puede ser en versión original para escuchar a Isabel y Pérez en su salsa todavía mejor, pero si no, de cualquier manera, hay que ir al cine a verla Bruno.
0: Vamos ya con el Super 10 La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿ah?
1: pues sea eh, como Dios manda, un estreno, una película española dirigida por esta joven directora Paz Jiménez, podía haber buscado un actor de protagonista, pero ha elegido a Leo Harlem, que creo que es muy buena persona. Primera semana en el Super 10. 9 Super Mario Bros sube un puestecito en su novena semana camino del Super 10, la peli de animación dirigida por Michael Jelenic y Aaron Howard. 8 Estreno también, sube desde el 16, Los Osos No Existen, la película de Jafar Panay, escrita, dirigida, producida y protagonizada por el iraní Jafar Panay, que sigue haciendo cine mientras le deje.
0: Que nos hablaste sobre él, sobre esta película la pasada semana. Una exacto, película exacto. una película iraní que denuncia lo difícil y lo complicado que es hacer cine en Irán, sobre todo por la falta de libertad para decirlo exacto. y hacerlo. Y que si lo haces y lo ejecutas en la libertad, te juegas eso. La libertad es porque puedes ir a la cárcel, como mínimo. Puede haber penas incluso peores, ¿eh?
1: Ya no creo que sí, es un... Bueno, hay que ver esta película sobre todo para apoyar a Panay y a este cine tan sojuzgado y tan oprimido.
0: La verdad es que es bueno, hermoso y ojalá suba muchos puestos. Esta semana esta película se encuentra en el puesto número 8. ¿Y en el 7?
1: Pues Fast and Furious 10 10 eh, capítulos lleva ya la serie Dirigida ahora por Luis Leterrier Con Vin Diesel de protagonista Tercera semana en el Super 10
0: Y esperemos eh, que no sea mucha más Y eh, que siga subiendo la anterior eh, <ríe> bueno, <ríe> seis.
1: Pues esto número 6 Pues Spider-Man cruzando el multiverso Como no, me hablabas de esa película La semana pasada, pues ya está aquí Una película de animación Con eh, Spider-Man que ahora es morenito Y otros muchos Spider-Man que andan por ahí Por eso la han dirigido Joaquín Santos, Justin K. Thompson y Ken Powers. Seguramente hace falta tres para dirigir a toda esta tropa de spider-man que aparece por aquí. Cinco. La Sirenita, la película de Rob Marshall que apareció la semana pasada. Segunda en esta ocasión, pierde un puestecito con Halle Bailey y John Hauer King de protagonistas. Cuatro. Pues esta, otra novedad, Mi Crimen, la película de François Osson. Yo creo que se merecía estar ya en el Super 10 porque es una película estupenda. Osson es un magnífico director francés y aquí entra de lleno en la comedia tan difícil como una película absolutamente cómica y con elementos solo cinematográficos. ¿Tres? Guardianes de la galaxia. Estaba en el número uno, pero se ha caído. Se conoce que ya la tequilla se va resintiendo. Cinco semanas en la lista, puesto tres para la película de James Gunn con Chris Pratt y Zoe Saldaña de protagonistas. Y en el puesto número dos… Pues sube el puestecito correspondiente, El Triángulo de la Tristeza, de Rubén oslo Harris Dickinson, Charlie Bittén, son los protagonistas, seis semanas ya en la lista, la película de oslo
0: Y esto quiere decir, este repaso que hemos hecho, que tenemos el nuevo número uno en la lista, nuevo número uno en el Super 10, que es para...
1: Pues para 20.000 especies de abejas, que perdió el número uno la semana pasada, pero lo ha recuperado. Yo creo que esto es una estupenda noticia para nuestro cine. La película de Estíbal sola sola Solaguren, con Patricia López Arnaiz, con esta niña encantadora que es Sofía Otero. Siete semanas en el Super 10, otra vez en el número uno.
0: La verdad es que este año en el Super 10 está ocurriendo algo que no había ocurrido nunca, no había ocurrido el hecho que qué pasó con Asbestas, eh, que sí. estuvo en el puesto número uno después de, de subir varios puestos, eh, consiguió el número uno, estuvo allí varias semanas, eh, bajó bajó, después eh, del uno al dos, al tres, y luego volvió al número uno. Exacto, y también exacto. vuelve a ocurrir con esta película otra vez más, eh, por segunda vez, además eh, con una película estupenda, una película española, una película que celebramos muchísimo aquí.
1: Naturalmente que sí, porque es una película yo creo que estupenda, un, un lujo de nuestro cine. Eh, además, como siempre decimos, con una directora nueva, joven, con ímpetu, con ganas de hacer cine y que lo veamos los espectadores. Eso es lo fundamental, Bruno.
0: Con esta película con 20.000 especies de abejas finalizamos el callejón de esta noche. Un callejón con José Manuel Esquivano que como siempre ha tenido esta lista, el Super 10 en lo más alto, esta película 20.000 especies de abejas, una película que celebramos y que esté en lo más alto de nuestra lista. ¿Qué nos contará la semana que viene? ¿Cómo está y cómo encara el verano José Manuel Esquivano, el Super 10? José Manuel, hasta entonces.
1: Pues hasta el sábado, Bruno. Un abrazo grande. Yeah.